0: Hola Colombia, buenos días, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia. Estamos en el, un tema muy interesante en estos últimos días, y es la conversión de todos los pueblos bárbaros que eran arrianos al catolicismo. Ya hemos visto la llegada de la iglesia a diferentes regiones, estuvimos la semana pasada viendo cómo esta conversión de España fue tan interesante después de la caída del imperio romano, porque... A pesar de que de España habían salido grandes emperadores como Teodosio, con el surgimiento de los bárbaros, pues el imperio cayó. Y pues todos los patricios y todos los, digamos, eh, todas las familias grandes romanas pues o tuvieron que huir o fueron destruidas. La propia hija de Teodosio la tomó Alarico como esposa y todas las cosas que sucedieron finalmente en la conversión de todos estos pueblos bárbaros que llevaron a, una, digamos, a un cambio total de el, eh, digamos, la configuración europea, lo que tiene que hacer que vuelva a convertirse el mundo, porque los bárbaros se habían convertido al arrianismo, al tomar el imperio estaban destruyendo la religión católica, pero ya desde el imperio, es decir, siendo o emperadores o cónsules, que era el título que, con el que Bizancio, recordemos que el imperio romano se había dividido en dos y todavía quedaba el imperio romano de Oriente, del cual hablaremos un poco en este programa, porque lo que sucedía en ese imperio de Oriente, por eso se llamó Hablar del sexo de los ángeles, porque mientras caía el mundo conocido, mientras caía Roma y mientras caía toda Europa, no solamente en el, en el barbarismo de estos arrianos sino en las persecuciones arrianas de estos herejes contra la Iglesia Católica allá en Oriente estaban viviendo una situación bastante diferente de la cual hablaremos como les decía un poco más adelante y es muy bonito ver cómo eh, digamos es la Iglesia la que empieza a dirigir todos los movimientos de conversión en el mundo, ya hemos visto cómo cuando llegan eh, los unos a invadir Roma propiamente no hay quien la defienda y tiene que salir el Papa a enfrentarse con Atila y Atila se va pero no se queda con las ganas por el camino, el Papa queda sorprendido un viejito montado en un caballo diciéndole a un ejército que ha conquistado el mundo que si entra en esa ciudad se las verá con Dios y el, emis el emisario de Atila regresa y les dice mire, no fueron por sus palabras sino por el ángel que las acompañaba porque esa espada de fuego con la que amenazaba destruir todo nuestro ejército es real por eso nos vamos y Atila se va y muere y ya en ese momento es más importante la iglesia que los emperadores porque es la iglesia la que le da a los emperadores su nombramiento oficial y esto es, digamos, el inicio de lo que hemos hablado acá de la era católica, Un milenio del que hablan algunos santos que podría decir que empiezan el 500 hasta el 1500, descubrimiento de América y o oh, inicio de la herejía protestante. Ese fue el periodo católico en la historia del mundo. Lo podríamos mover al 490 o lo podríamos mover al 510, las invasiones de Roma, pero es ese periodo lo que nos han llamado eh, oscurantismo o al que quieren mostrar como la época de la ignorancia, cuando es totalmente todo lo contrario. Es el periodo en que todo surge, todo florece. En esos mil años, todo lo que conocemos se desarrolló. Hasta la venida de Cristo, el mundo era un paganismo pues de unas dimensiones tan grandes que se dedicaban a matarse entre ciudades en, dedicaban a matarse entre familias, no había ninguna cohesión la mujer era esclava del hombre los hijos eran propiedad del pater familias. Cristo funda la familia, funda el, eh, la sociedad ya empezamos a ser cristianos y a reconocernos como tales por todo el mundo, pero a partir, dijéramos, de ese año 500, cuando empieza el florecimiento de las artes, cuando la iglesia empieza en las catedrales a dar cátedra y se fundan las universidades y la iglesia toma las riendas de la educación, de la hotelería, de los hospicios, todo esto, hay unos eh, sacerdotes que llamaban los hospitalarios, de ahí viene la palabra hospital. Son cosas que nos tienen que mostrar cómo era el mundo y cómo nos han engañado y cómo todo el florecimiento de todas las artes fue producido por la iglesia hasta que vino Napoleón en la Revolución Francesa y se lo robó. Esto pues será dentro de mil años que terminemos todo este periodo que estamos empezando, que hablaremos de esa Revolución Francesa atea que quiere destruir el mundo y que le quita, le roba a la iglesia, no solamente todas sus propiedades, que era la institución más rica del mundo, porque la gente le dejaba a la iglesia parte de sus herencias, entonces la iglesia administraba enormes territorios, había algo que se llamó los estados pontificios, inclusive... Eh, eh, no existía Italia, en el centro de Italia existía Roma, centro de los estados pontificios que tenía ejércitos que enviaba a diferentes lugares del mundo para proteger la fe y también tenía una armada con barcos, si no hubiera sido por esto nunca se hubiera ganado la batalla de Lepanto pero nuevamente me estoy adelantando en la historia, sigamos en este momento tan interesante en el cual la iglesia, entonces, eh, a partir de papas que ven a estos anglos y dice: no parecen anglos, sino ángeles, envía a su gente. Ya hemos hablado de esto, pero recordémoslo un poquito, porque con Inglaterra convertida, eh, digamos, eh, empiezan a surgir hombres muy grandes, un catolicismo de muchísima fuerza, de muchísima belleza, ¿no? La lengua latina y elementos del derecho romano pululan en los monasterios que se empiezan a fundar en Inglaterra y es, como decimos, la civilización cristiana. Hay un historiador que se llama Christopher Dawson que dice que la aparición de una nueva cultura anglosajona fue quizás el acontecimiento más importante acá ha sido en la época de Justiniano y la de Carlomagno. Justiniano es el emperador del que hablaremos ahorita, que nos eh, remitirá a Bizancio o a Oriente, y Carlo Magno es el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Todas estas cosas se empezaron a gestar de alguna forma en Inglaterra con esa conversión de los Angli, eh, porque se ganó para la causa del Evangelio unos pueblos que eran totalmente extraños a la cultura latina. Recordemos que ahí habían unas, eh, eso lo dirigían unas mujeres, eh, dicen que eran unas brujas que causaban guerras permanentes y cuando el catolicismo logró extenderse más allá de los límites que el imperio romano, recordemos nuevamente algo interesante, Claudio tuvo que hacer un muro como la muralla china para mantener a esos salvajes del norte de Inglaterra fuera de lo que habían podido tomar en Inglaterra, el sur, porque eran realmente salvajes. Y de esa Inglaterra ya convertida, lo que la Iglesia Católica logra, que son todas estas conversiones, y es un periodo de la historia muy bonito, porque ahí tenemos que recordar que de Inglaterra sale San Patricio, que es secuestrado por esos del norte, por esos celtas, él aprende el idioma y se les escapa, va donde el Papa y le dice, yo quiero ir a convertir a esa gente, y es San Patricio uno de los grandes apóstoles pues tan impresionante será, digamos, su estatura espiritual que en Irlanda no hay serpientes, porque San Patricio las exorcizó. Y este pueblo hasta nuestros días, hasta hace muy poco, fue católico, ya hay, hay aborto, divorcio y otras novedades modernas, fue, digamos, bastión de soporte de la fe cristiana, ya están volviendo las culebras literalmente. De allí de Inglaterra saldrá uno de los hombres más grandes de ese tiempo que se llamó Bonifacio que lo hemos hablado aquí conocido como San Bonifacio, el padre del árbol de Navidad, él va a Alemania enviado ya por eh, digamos el obispo eh, de Sussex, creo que es lo envía a Alemania con parte de su familia hay una señora que se llama Santa Walpurga que es Walpurgis, y tal vez hayamos oído hablar de la noche de Walpurgis, porque Santa Hualpurga se salía a enfrentar con las brujas, le enseñó a la gente cómo poner las escobas al revés detrás de las puertas, estas son cosas que vienen de ese momento, cómo colgar agua bendita, sal exorcizada y cubrir las casas con los sacramentales para que las brujas, en esa noche en la que se hacían estas orgías y tenían relaciones con el demonio que se materializaba por toda Alemania, pudieran exorcizar y que no volviera esto a suceder. Y San Bonifacio corta el árbol de Thor llena este árbol de manzanas y les cuenta, les explica, los evangeliza contando la historia de ese árbol del paraíso, esa manzana y después les repartía las manzanas a los niños y al día siguiente llegaban otros niños con sus padres porque todo el mundo quería volverse católico es muy historia, muy linda la historia de San Bonifacio padre del árbol de Navidad eh, este San Bonifacio, siendo todavía muy joven, pues sintió el llamado de Dios, quiso extender el Evangelio, hizo esta peregrinación apostólica, y cuando le confirieron el, apost el episcopado, viajó a Roma donde conoció al Papa, que era San Gregorio II, un hombre de gran cultura, que al tiempo que enfrentaba con valor la herejía iconoclasta patrocinada por el emperador bizantino León III, y entonces aquí ya empezamos a ver cómo se van mezclando los problemas con Bizancio. Porque en Bizancio empezaron a decir que la producción de íconos o de imágenes o reproducciones sagradas era una herejía y empezaron a destruir las iglesias católicas. Entonces el problema con Bizancio ha sido un problema muy antiguo, y existe todavía, si nos eh, remitimos a lo que hizo Lutero en 1517, destruyendo prácticamente la iglesia. Vamos a tomarnos un tecito, hagamos un pequeño corte y ya continuamos. Bueno, entonces yo creo que vamos a tener que seguir derecho. Entonces... Eh, muy preocupado por la conversión de los germanos, eh, lo que se hizo en ese momento fue empezar a catequizar de la mejor forma posible, y la mejor forma posible de catequizar es no solo eh, diciendo que lo malo es malo, sino trayendo la sana doctrina. La sana doctrina siempre tenemos que verla como lo que es correcto. Y, digamos, contra esta herejía de los iconoclastas o contra esta herejía de los que querían destruir las imágenes, pues tenemos que tener primero presente que Dios ya ha dado su rostro, Dios ya se ha presentado, Dios se ha dejado ver. Esto es un cambio enorme frente al Antiguo Testamento, en donde el mismo pueblo, cuando se comunicaba con Abraham o cuando se comunicó con Moisés allá en el monte Sinaí, el mismo pueblo que había muerto por oír la voz de Dios y le dijeron, habla tú con él. Por eso a Moisés se le representa como con unos rayos que le salen de la cara porque él hablaba con Dios cara a cara. Y se creía que el que veía a Dios tenía que morir. Entonces, por eso Dios de alguna forma se oculta, porque si nosotros viéramos a Dios, ya no querríamos vivir sabiendo que hay esta realidad, y Él se vela de una forma muy bonita, encarnándose como niño. Con la encarnación de nuestro Señor, entonces ya estamos viendo el rostro de Dios Padre, Él mismo lo ha dicho, el que me vea al Padre, entonces ya es lícito, no como en ese Antiguo Testamento donde era eh, algo etéreo o se representaba con la nube de la Shekina o con el fuego de la zarza, sino que ya tenemos su rostro. Y no solamente es lícito, es una obligación. Si tú amas algo, lo primero, y eso es el arte, lo primero que hicieron los pintores rupestres era pintar sus manos en las cuevas o cuando ya hubo más forma, pues se inventaron una escritura, que eso también son imágenes para que nos vengan a decir hoy que las imágenes son malas y que hay que destruirlas. Pues eso era lo que estaba sucediendo en este momento de la historia que estamos hablando, del Papa San Gregorio II, ya en este caso, porque Gregorio Magno fue el que, digamos, nos trajo toda la liturgia, y mandó precisamente, Gregorio mandó Magno a hacer imágenes para representar a Dios. Al fin y al cabo, ya en el Génesis, Dios había pedido que se hiciera, allá en el Arca de la Alianza, un par de ángeles con oro batido, que tuvieran las alas enfrentadas, y que todo el Sanctum Sanctorum estuviera decorado con las imágenes de la creación. Imágenes. Dios ha mandado hacer imágenes. Entonces estos ignorantes bizantinos que estaban destruyendo todo Bizancio y parte del mundo se complacían casi con la caída y fíjense que son ellos los que reconocen a estos bárbaros como cónsules, que es el título que les empiezan a dar, porque es, viven agarrados con una envidia que pues, tiene que ser producida por el, el enemigo de la especie humana contra lo de Dios, contra Pedro contra las cosas como se habían fundado, y ¿por qué digo Pedro? porque ellos decían que había una especie de democracia en la iglesia. Recordemos que la iglesia es vertical. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Reconocido por el mismo Hijo, mi Padre, santo santos como el Padre Santo. O eso no lo sabe sino el Padre, el día y la hora. El Espíritu Santo es amor del Padre y el Hijo. Entonces los ortodoxos dicen que no, que el Espíritu Santo es como otro Dios. No es la relación del Padre y el Hijo. Entonces cuando la Virgen se encuentra mira qué cosas que están todas en la Biblia, ¿no? Con su prima, su prima dice, yo sentí el Espíritu Santo en mí, o sea, ella le transmitió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el Hijo, o sea, es relación del Padre y el Hijo, la relación de ese amor que nos trae todo el conocimiento y pues la belleza de lo que es el Espíritu Santo, el paráclito, ese gran desconocido, porque le rezamos mucho al Padre con el Padre Nuestro y al Hijo, pero dejamos un poco al lado del Espíritu Santo y son un mismo Dios, son una misma Persona, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esto los bizantinos no lo aceptaban. Eh, pero para que terminemos con San Bonifacio, entonces el Papa lo envía a este joven peregrino inglés, pues eh, el Papa León queda muy impresionado, puso en él toda su confianza, le pidió ser misionero pontificio en Alemania y pues. Eh, Ahí empieza la evangelización ya con una fuerza y con una verticalidad, que es lo que decimos, la sana doctrina. Tú no te llamarás ya vinifrio le dijo, sino Bonifacio, el que hace el bien. Le cambia el nombre. Bonifacio significa el que hace el bien. Su nombre original era Vinfrido. Dirigióse así a las tierras que se proponía misionar en calidad de de representante del Papa entonces tenemos ya la historia de San Bonifacio, la conversión buena, que es la conversión uh, a la sana doctrina y pues fue lo que podríamos llamar un obispo ambulante sin una sede determinada como lo habían sido San Agustín en Inglaterra y bueno Bonifacio buscó primero el apoyo de los francos, sin el patronazgo del príncipe de los francos, escribió a un obispo amigo, no puedo gobernar a los fieles de la iglesia ni defender a los sacerdotes, ni siquiera puedo impedir las prácticas paganas y la idolatría alemana, sin el orden que él mantiene y el temor que inspira. Mantuvo así pues estrechas relaciones desde el comienzo de su carrera con Carlos Martel y más tarde con Pipino el Breve, que era el padre de Carlo Magno. Entonces estamos entrando en una época de la historia muy bonita, pero antes de entrar a esa historia tenemos que hablar de Bizancio. Eh, como les decía, entonces pues se dedicó a recorrer los Países Bajos, se internó en el territorio germánico, donde la idolatría seguía siendo pues, muy viva, predicó al mismo tiempo que fundó grandes monasterios, entre los cuales se destaca el de Fulda, que todavía existe. Poco después fue nombrado arzobispo de Maguncia y decidió pues, eh, dejar ese lugar, para organizar minuciosamente en comunión con la Santa Sede las regiones conquistadas para el Evangelio. Eh, les contaba pues lo del árbol sagrado de Gotán que había derribado y cómo pudo convertir a toda esta Alemania para, digamos, el reino de Dios. Y vámonos entonces ya porque Bizancio nos espera... Eh, hubo muchos derramamientos de sangre en esta conversión a la Alemania católica para que entrara en ese periodo que se llamó el, el periodo carolingio, que estaba próximo a nacer, como les decía, Carlos Martel y, Car y Pipino el Breve, fueron pues, los antecesores de Carlos Magno. Y eh, el mismo, que es muy interesante, eh, San Bonifacio tuvo que ver con la consagración de Pipino el Breve como rey. Entonces, ya entrando un poquito en los territorios de, de, de Bizancio, llega un, un, un tema que es duro para la iglesia, pero que tenemos que tratar, y es que hubo un papa que vivió entre el año 500 y el 555, fue el Papa número 59 de la Iglesia Católica entre los años 537 al 555, que pertenecía a una noble familia romana, eh, había sido diácono eh, desde el 531 y había acompañado al Papa Gapito a Constantinopla en el 536. Allá entabló amistad con Teodora. Teodora había sido una prostituta que decían que había tenido más de mil clientes en Bizancio, del cual se enamoró Justiniano entonces, esa señora Teodora, vio que ese joven tenía como una doblez que le permitía a ella de alguna forma llevarlo a una doctrina que ella practicaba que se llamaba la doctrina monofisista y esa señora empezó a intrigar a favor de Vigilio y con el poder de Bizancio, que no respetaba a Roma lo hizo elegir Papa entonces eh, ya como Papa, él empezó a predicar esta herejía monofisista a la cual lo había llena, llevado esta señora exprostituta, como digo Teodora y fue obligado entonces a ir al Concilio de Constantinopla en el año 547 Allá en el concilio de Constantinopla, en, miren, que entre el 57 y el 53, se da eh, este concilio en el cual pues, aparentemente el Papa está participando, pero realmente en el fondo está prisionero, por esto que les voy a contar. En el concilio de Constantinopla, que se celebra el 2 de junio de 555, venía desde el 47, Vigilio ratifica la condena de los tres capítulos que... Este Papa Vigilio defendía con el apoyo de otros 16 obispos que aunque condenaban 70 proposiciones de un señor que se llamaba Teodoro de Mopsuestia, no condenaba las herejías de Teodoreto de Ciro y de otro señor que llamaba Ibas de Edesa, obispos nestorianos que encarnaban la herejía del monofisismo. Entonces, en este periodo de la historia venimos de hablar de la conversión de los arrianos que habían sido los bárbaros y los coge otra herejía los nestorianos entonces esta herejía del monofisismo negaban a María como madre de Dios y pretendían que Jesús no es Dios verdadero sino una marioneta de Dios, a quien Dios dejó abandonado en la cruz y por eso murió gritando entonces por este hecho, por no respetar la fe, por no defender la sana doctrina fue excomulgado en un consejo de obispos africanos ya que no extinguió, esto está entre comillas y eso es lo que dice la excomunión de Vigilio no extinguió la llama de la herejía como convenía a su autoridad apostólica sino que por negligencia la asusó ya continuamos con el Papa Vigilio hagamos una pequeña un pequeño descansito
1: el departamento del Baupés regado por un sinnúmero de ríos Límite entre las llanuras secas de la Orinoquia y las selvas húmedas de la Amazonía Reserva Natural Nucac Es también gracia y presencia Canal de audio de Claro Televisión Saludos Baupés y toda su riqueza de flora y fauna Radio María es gracia y presencia. Canal de Claro Televisión. Canal 856.
0: Y uno dirá, pero cómo, ¿cómo puede ser que un papa caiga en una herejía? El problema histórico de ese momento era que había muchas corrientes y él no quería perder a ninguno. Entonces cayó en lo que se llama el irenismo, que es una herejía también que busca darle gusto a todos. Es una concepción idealista y pacífica como la teoría de la paz democrática, porque se parece mucho a la democracia. Entonces votemos, pero resulta que la iglesia no es una democracia y por ello se le consideró hereje. Es tan impresionante... La, el paralelo que existe entre aquel momento y el nuestro que uno diría pero, pero si darle gusto y, y, y que haya una especie de democracia en la iglesia pues aparentemente no es tan malo pero es que resulta que Dios y sus mandamientos son absolutos sus intentos de ecumenismo y los ecumen, intentos del ecumenismo de hoy permiten distorsionar o enturbiar la doctrina católica aceptando herejías contrarias a la fe el espíritu de la paz es la nota característica del cristianismo Jesucristo es el príncipe de la paz nos dice Isaías, y hemos de procurar esa paz, nos dice en Primera de Corintios pero subordinando su consecución a la unidad en la fe que no puede acomodarse a la vana sabiduría de los hombres es decir, queremos que todos se conviertan pero que se conviertan bien que no se van a convertir ni al irenismo, ni se van a convertir al nestorianismo, ni al larrianismo. No podemos esperar unirnos con herejes, no hagáis yugo desigual con paganos y herejes, nos dice la Biblia. San Pablo llega a afirmar que para mantener la unidad deberíamos rechazar incluso a un ángel que quisiera contradecirla. En Colosenses 2.8 dice, mirad, que nadie os engañe con filosofías, falaces y vanas, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Así que el emperador ordenó el destierro del papa si ese no aceptaba íntegramente las decisiones conciliares de todos los obispos y la sana doctrina, por lo que hizo deponer al papa por un consejo, mientras que el, séxico, el séquito papal era exiliado enviado a prisión. Entonces, para poder regresar a Roma tuvo que emitir el 23 de febrero del año 554 un documento conocido como segundo Constantitium en el que se plegaba al concilio que la historia conoce imaginen el nombre de este concilio Niceno Constantinopolitano y que definió nada menos que el credo o las verdades apostólicas es en el eh, concilio de Nicea, o Niceno-Constantinopolitano, donde no solamente se define el credo, sino que se define este papa, ese hereje, porque no defendió de la iglesia. Finalmente el papa eh, aceptó que había caído en error y después de una larga estancia de ocho años en Constantinopla, prácticamente prisionero, en Vigilio pues, se le permitió regresar a Roma desgraciadamente ya estaba muy enfermo y falleció en el camino el 7 de junio del año 555 en Siracusa, en Sicilia, ya llegando a Roma. Entonces, esos continuos cambios de postura de vigilio respecto al monofisismo supusieron la total pérdida de credibilidad del pontífice, por lo que su muerte no fue enterrado en San Pedro porque era considerado hereje. Abro comillas, si alguno no confiesa que hay dos nacimientos del verbo, uno del Padre antes de todos los siglos, sin tiempo e incorporalmente, y otro en los últimos días, cuando Él mismo bajó de los cielos y se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella, ese tal sea tema Aunque nosotros, un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay una cantidad de anatemas, anatema significa maldito, que anatemizan estos pecados que cometió este señor. Si alguno dice que uno es el verbo de Dios que hizo milagros y otro el Cristo que lo padeció, sea anatema. Ahí se tuvo que hacer eso con un papa porque pues la situación había sido muy dura. Pero uno dirá, bueno, ¿y quién tuvo el poder? para mover a ese Papa, quién era esa tal Teodora y ese tal Justiniano. Entonces estamos viendo, mientras el mundo occidental caía, cómo en Bizancio, que había un gran poder, estos bizantinos vivían muy bueno, pero estaban embuidos en algunas cosas que no eran muy buenas. Entonces contemos la historia de, Just de Justiniano. Ese era un emperador católico del Imperio Bizantino, Justiniano murió el 13 de noviembre del 565, 10 años después de la muerte de Vigilio, y murió allí, en Constantinopla, que hoy se llama Estambul y ya es Turquía, porque todos los países donde se evangelizó primero y todo ese territorio de lo que hoy se hace llamar mundo musulmán era cristiano. Estambul se llama hoy lo que ayer Constantinopla, y la Dacia Sofía, la catedral más linda del mundo que inició su construcción Constantino, el que empezó a construir Constantinopla, hoy es una mezquita. Pero allá en Estambul, o en Constantinopla mejor, porque Estambul es una cosa que se inventaron recientemente, había una señora que era Teodora. Era una reconocida prostituta que había tenido más de mil clientes en Bizancio, como les decía, pero sin embargo Justiniano se enamoró de ella y se casaron. Teodora era seguidora de la herejía monofisista y con intrigas hizo elegir, como decimos, al Papa Vigilio que... Había tenido cierto, bueno, era seguidor del obispo nestoriano que había sido desterrado por negar que María es la madre de Dios y pretendía que Jesús no es Dios verdadero, sino una marioneta de Dios. Este nestorianismo fue muy grave, y poco después, algún sacerdote nestoriano, o sea, un hereje, cogió a Yahida, cogió a Mohamed, cogió a Baraka cogió a la que sería la esposa de eh, Mahoma y los casó y los entrenó y de allí surgió el Islam. Pero esa historia será 200 años más adelante. Estamos todavía en el 490. Entonces, eh, el emperador, después de que digamos corrigió sus errores del papa, porque pues eh, el emperador era bueno, pero tenía a esa Teodora que era, pues ya sabemos lo que había sido. Eh, Digamos, por toda esta cantidad de cambios de, 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 de postura, de vigilio respecto al monofisismo, eh, pues tuvieron que hacer todo lo que hicieron y este era un periodo en el que estaba cayendo el imperio romano. Muchos piensan que este imperio terminó en el 476 cuando Rómulo Augusto fue depuesto por los hérulos del rey germano Odoacro, del cual hablamos en el programa anterior, que conquistaron Roma. Pero en Oriente había surgido una segunda Roma y es pues Constantinopla y hoy se habla de que hay una tercera Roma que es Moscú, este es un tema que es muy moderno incluso el señor que dirige lo que sería la tercera Roma o sea esta Moscú, porque como les decía con el Islam cae Constantinopla y le cambian el nombre a la ciudad que se llama Estambul entonces los que estaban allí son los que ayudan a la fundación del Rus de Kiev donde Vladimir se convierte esto ya es en el año 800, pero hago este pequeño avance para que nos hagamos una idea de las tres Romas. Entonces hoy se está hablando de que la tercera Roma está ubicada en Moscú porque al caer Constantinopla y como ya había caído Roma en manos de los eh, bárbaros, entonces eh, se está abrogando para sí el derecho de llamarse tercera Roma, nada menos que el líder Putin que se está presentando como el salvador, como una especie de San Vladimir o como una especie de San Pedro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para nuestros días porque nosotros vemos una guerra lejana en Europa, pero lo que se está librando en este momento es una guerra santa. Y recordemos que Gog y Magog son Ucrania y Rusia, o podríamos decir Ucrania y Rusia más China, diría el otro Magog, el Rus de Kiev o el rojo del que habla la Biblia. Pero no nos salgamos y sigamos acá. Entonces, eh, el Imperio Romano de Oriente se llamó Bizancio y subsistió todavía mil años después de esas fechas de la caída de Roma, del 476, vivió hasta el 1453, cuando lo conquistaron los turcos. Entonces, con Bizancio, Constantinopla, se funda, Digamos, cuando eh, se convierte Constantino en el 313, que quiere hacer una ciudad que es mucho más rica que Roma, en los territorios muchísimo más ricos, en la zona, dijéramos, más rica del mundo. Toda esta zona alrededor de ese Mar Negro, y allí queda Ucrania y ahí queda Constantinopla, que son frontera una con otra, o Bizancio, es la zona más rica históricamente, son las planicies más fértiles del mundo, así de ese tamaño la cosa. Eh, fue una Roma muy mejorada podríamos decir esta Constantinopla fue construida pues, ya con eh, conocimiento de los errores que se habían cometido en las ciudades anteriores, la primera ciudad moderna, con esas calles largas con eh, las construcciones muy perfectas, los puertos entonces esa Roma mejorada tenía muchos más elementos éticos, Bizancio era cristiano, romano y griego a la vez Tomó todo lo mejor de Roma, de Grecia y del cristianismo, y fue una civilización gloriosa que superó a Roma en todo. Los bizantinos eran riquísimos, el arte bizantino es una belleza, a pesar de que después, como les digo, surgirá este problema de lo que se llamó la iconoclastia, la persecución a, los, a las reproducciones, porque ellos decían, mm, o algún, uh, uh, <risas> esto suena un poquito duro, pero, pero es así, porque finalmente algún rasputín, o sea, algún monje ortodoxo, ortodoxo dijo en su momento que, que no se podían hacer imágenes, entonces las destruyeron y solamente pintan iconos, o sea, planos, no se puede reproducir en tercera dimensión. Para ellos eso no es correcto. Y volvemos a lo que les explicaba de los ángeles que están allá en el Sanctum Sanctorum que desapareció. Recordemos que eso después de, que lo, de la invasión eh, que se da de Israel por ese esa arca se pierde. Por eso cuando el segundo templo, los romanos llegaron y dijeron, este es un pueblo totalmente pagano tienen el templo el edificio más grande del mundo para adorar nada porque allá, allá no hay nada ya no estaba el arca de la alianza, esa se perdió en manos de Nakudonosor. hagamos una pequeña, un pequeño paréntesis <risa>
1: es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María. San José de Nazaret.
0: Continuemos en nuestro programa de historia de la iglesia con el padre Germán Acosta y Francisco Escobar, recordando que Justiniano era un hombre que tenía una capacidad de trabajo extraordinaria, se despertaba todos los días a las 4 de la mañana a trabajar, pero a pesar de tanto trabajo, su carácter era muy alegre, abierto y extrovertido, aunque se relacionaba poco porque pasaba muchas horas en su despacho promovió grandes monumentos como la iglesia de Santa Sofía que remodeló y es una de las maravillas del arte mundial y en la guerra llevó al imperio romano a su máximo esplendor, Alicante formó parte del imperio de Justiniano, imagínense, estamos hablando de España. Pero en el año 523 conocía a esta señora Teodora que era pues de una clase social muy baja, prostituta, una obsesa del sexo, que llegaba a acostarse con 70 hombres en una sola noche, según denuncia el historiador Cesar Rotti. Eh, y otros. Justiniano tenía unos 40 años, Teodora tenía 20. Bueno, Justiniano se enamoró, se enamoró al instante nada más verla y desafiando todas las convenciones sociales y las críticas y todo lo que se le opuso, se propuso casarse con ella, lo hizo, fue su única esposa. Dicen que ambos fueron muy felices. Paulo Cesaretti en su libro Teodora, emperatriz de Bizancio, eh, dice que Teodora prendió el fuego erótico en el pecho de Justiniano y allí lo dejó hasta el final de sus días Cesaretti nos relata que Teodora era una mujer extraordinariamente cariñosa que empezó admirando a Justiniano y luego amándolo de verdad también nos cuenta que Justiniano por su excesiva naturaleza era incapaz de hacer las cosas a medias y destinó grandes recursos económicos a Teodora y su familia otro de los grandes libros sobre esta Teodora es Teodora, la actriz emperadora y prostituta. Es un libro de Estela Duffy que nos relata la evolución de Teodora y cómo transformó su personalidad, el amor que tuvo por Justiniano, la boda ortodoxa de Justiniano, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Recordemos que el imperio romano había caído eh, con una prostituta. Un grandísimo acontecimiento mundial. Este mismo historiador, Cesarotti, nos muestra cómo hubo un velo que cubría la cabeza de Teodora y tenía varios metros, intercambiaron los anillos, palabras de bendición, se hicieron promesas de entrega recíproca, a pesar de que ella se había acostado con varios miles de personas, a Justiniano eso le era indiferente. Ahora Teodora pues, ya señala corona imperial, emperatriz de Bizancio y del Imperio Romano supo estar a la altura de las exigencias de su puesto, gobernaron juntos el imperio, Podemos, si buscamos por internet vamos a ver muchas eh, reproducciones de cómo era Teodora cubierta de joyas, nada hacía uno sin el consentimiento de otro, fueron la pareja perfecta, ella le hizo feliz y ella le hizo feliz a él, eh, este hombre tan ordenado en sus hábitos y en su régimen alimenticio todos los días hacía gimnasia, era vegetariano, con especial preferencia por verduras sin cocinar no comía carne, vivió hasta los 82 años eh, es increíble pues para esa época alcanzar tal longevidad y ella pues aún siendo 20 años más joven murió antes que él, pues una mujer viciosa eh, Justiniano lloró amargamente eh, su muerte le sobrevivió 17 años más. Justiniano pasó solo los últimos años de su vida, encerrado en la soledad, no quiso estar con ninguna otra mujer y vivió para su imperio. Están representados en los mosaicos de la Iglesia San Vital de Rávena y Justiniano es hoy uno de los grandes santos de la Iglesia Ortodoxa que lo venera el 14 de noviembre. Lo otro interesante es que la Iglesia Ortodoxa hizo santa a la prostituta Teodora. Bueno, esos son los bizantinos. Eh, este imperio hemos dicho que nace pues con eh, la muerte de Teodosio el Grande, eh, que era este gran eh, emperador español que llevó a unas alturas enormes a, a, al imperio romano. Eh, esta ciudad de Constantinopla había sido refundada en el año 324, eh, cuando venció a Licino, Flavio Valerio Licino, eh, y se convirtió en el hombre más poderoso del imperio. Entonces buscó el sitio más rico del mundo y fundó, como digo, Bizancio nuevamente, que ya existía. Eh, la primera iglesia que se construyó en la ciudad se le atribuye a al an, uh, apóstol Andrés quien según orígenes fue el primer obispo de esta ciudad los bizantinos eran designados con el nombre de Romanoi es decir, los verdaderos romanos porque ante sus ojos el imperio romano había perdido el occidente, pero continuaba en el imperio romano de oriente se encuentra el término también entre los musulmanes que hablaban de Rum y de Rumi entonces de allí vienen esos nombres que más adelante sí. Le, le darán a esta tierra en cuanto a la capital del imperio se llamaba oficialmente Constantinopla, pero sus habitantes decían sencillamente la polis o la ciudad, de donde procede el nombre turco de Istambul una deformación de Eistenpolin, o sea la ciudad Istanpolin, Istambul los esclavos eh, pues la admiraban por su belleza los pueblos eslavos que eran todos los que vivían a, a sus lados admiraban esta ciudad por su grandeza eh, la llamaban Sarigrad la ciudad del César del Zar mire que aquí empezamos a entender todo lo del norte y lo de Rusia qué les decía porque eh, Zar o César viene de estos nombres ya un poco más eh, norteños digamos, ¿no? Entonces Grad es ciudad, Zar César Zargrad, Sargrado. y ahí vienen todos esos nombres raros que vemos para nosotros, que vemos eh, al norte del Mar Negro, en ucraniano y en ruso. La ciudad entonces era conocida como Zarigrado la ciudad de los Ares al morir Constantino y vuelvo y digo, Zar es César mire como eh, solamente un movimiento etimológico, pero cuando se habla de un zar, está hablándose de un César, por eso el, los zares rusos eran los César, por eso Rusia se abroga ese derecho de ser la tercera ciudad del César, o la tercera Roma. Al morir Constantino con la fragmentación del imperio, eh, pues se consolida, digamos, Constantinopla en el año 395, eh, ya queda permanentemente dividido en el 410, ya vimos cómo fue invadido y entonces todo el desarrollo que se va dando y cómo cada vez se va enriqueciendo más. Eh, para la Catedral de Santa Sofía, pues que son cosas que construyen cuando hay muchísimo dinero de por medio se idearon la cúpula que sería la cúpula más grande del mundo, para cubrir el amplio edificio que tenía era cuadrado tenía formas angulares es un complejo bastante interesante y bonito, ese trabajo fue tan difícil que la primera cúpula se derrumbó, la segunda es la que hoy se puede ver en el edificio todavía que la construye Justiniano eh, digamos que en el año 536 en un periodo en que la población de la ciudad ya superaba medio millón de habitantes Constantinopla llegó a tener un millón de habitantes pero cuando llegaron los musulmanes en 1400 eh, a, a tomársela ya había menos de 70 mil la misma gente la abandonó y se vinieron con todos sus errores, que llegaron a Alemania, y fíjense qué curioso, en 1517, pocos años después, empieza a surgir el protestantismo, que es la influencia de esos ricos que se habían venido, todas estas familias que venían de Bizancio, y que le dieron un castillo a Lutero y todo el dinero que quisiera para que iniciara su herejía eh, Continuemos sabiendo que fue una ciudad que recibió los efectos de la peste bubónica en el 541 y a eso se le llamó la plaga de Justiniano. Entonces estamos uniendo cosas de las que hablamos en programas anteriores. Este fue un periodo en que hubo mucho frío, este fue un periodo en que se dice que hubo, no está registrado a, a, al minuto, pero hubo erupciones volcánicas en El Salvador y en el Pacífico Sur, el Krakatoa y estos volcanes se supone que eruptaron y produjeron una miniedad de hielo. Entonces por el frío que hacía al norte, al sur empezó a reverdecer la tierra y lo que antes eran los desiertos cálidos, entonces se aclimataron un poco, se atemperaron y empezaron a reverdecer y ahí es cuando surge el islam. A partir de lo que se llama la plaga de Justiniano, empieza ese nestorianismo del que hablábamos, a irse a esos desiertos arábigos y allá surge pues, la herejía con mucha fuerza y de ahí surge el Islam, del cual hablaremos más adelante. Sin embargo, para la ciudad de Constantinopla fue devastador. Fue apodada plaga de Justiniano y mató el 40% de la población de Constantinopla. Entonces esa subsecuente digamos, conquista musulmana de Egipto, que era la principal fuente de grano del imperio del 642, hizo de la situación bizantina pues, una situación precaria, frenó su desarrollo por varias décadas, se habla de muchísimo tiempo. Para el año 1000 la población de la ciudad era de aproximadamente 500.000. Acordemos que había tenido 700.000 y eso cayó mucho, aunque después pues alcanzó nuevamente esas cotas altísimas. Felipe de Hofhausen, futuro suegro de San Fernando de Castilla, estaba casado con Irene Ángelo. Vamos a contar un poquito la historia de hasta la caída de Constantinopla. Era hija del emperador Isaac II de Bizancio. Entonces, fíjense ustedes, hay un alemán que es suegro de San Fernando de Castilla, casada con Irene Ángelo, hija del emperador Isaac II, quien recientemente había sido destronado y cegado por su hermano, que reinaba como Alejo III Ángelo. El hermano de Irene, de nombre Alejo, había conseguido escapar de la prisión y encontró refugio en la corte de su cuñado. En nombre de este último, se proponía a los cruzados que le dieran escolta hasta Constantinopla, les ayudara a recuperar el trono al que tenía derecho de manos de su usurpador tío que había fue cegado a su hermano y matado a... Y por su parte, Alejo se comprometió a financiar la campaña de Egipto, aportar 10 mil soldados y mantener a 500 caballeros en los lugares sagrados, pero lo más importante es que prometió acabar con esa herejía eh, bueno, que había surgido. Entonces pidió desviar la cuarta cruzada hacia Constantinopla de forma que pudiese recuperar su trono. A cambio, Alejo proporcionaría soldados para que lucharan en la cruzada, además de dinero para pagar la deuda de los cruzados con los venecianos, los venecianos por los barcos que los transportarían. Y prometió el retorno de la iglesia ortodoxa griega a la obediencia y terminar con el cisma. Prometió 200 mil marcos de plata, 30.000 mil después de conquistada... Bueno hizo una serie de promesas lo restauraron en el poder para terminar porque el tiempo no nos va a permitir desde Sara la expedición llegó a Constantinopla ahí llegué, participaron Simón de Montfort, Balduino de Flandes unos hombres importantísimos eh, la ciudad más bella del mundo, en ese momento tenía 500 mil habitantes era el rocicler de las mejillas del mundo, decían los turcos, los cruzados tomaron la ciudad, repusieron en el trono Isaac II, al que quedó asociado con su hijo Alejo IV, los cruzados quisieron partir, pero Alejo les pidió que se quedaran, pues no les podía pagar. Entonces, mientras tanto, el clero griego, recordemos que eran herejes, reprendió la unión con Roma, y a comienzos del año 1204, Alejo IV, para no cumplir lo pactado, les quemó los barcos a los cruzados enviando pues, buena parte de la flota que iba a ir a recuperar Tierra Santa al fondo del mar sin embargo este intento de acabar con los cruzados eh, fracasó, explotó la violencia entre los Constantinopolitanos y los cruzados, masas enfurecidas de ciudadanos asesinaron brutalmente a cualquier extranjero que pudieran capturar los cruzados por su parte denunciaron que Alejo no había cumplido sus promesas Alejo rechazó las acusaciones y bueno Pasó lo que tenía que pasar, los cruzados, mil se tomaron la ciudad, un escándalo que la historia hasta nuestros días recuerda. El emperador Barbarroja dijo, qué asquerosa traición la de los malvados, quienes esperaban que los liberáramos mientras nos ponían obstáculo prácticamente insalvable en el camino nos cobraban sumas siderales por las provisiones, nuestros hombres hambrientos solían verse obligados a procurarse la subsistencia. Bueno, fue, pasaron muchísimas cosas, cayó Constantinopla y empieza otro periodo de la historia que es bastante doloroso, se excomulgaron mutuamente el emperador y el papa, se rompieron relaciones y esto finalmente termina, termina muy mal. Esa es la historia de los ricos, eh, ultrapoderosos bizantinos que quisieron burlarse de los pobres cruzados que querían recuperar Tierra Santa y a cambio recibieron una paliza. Luego hablaremos más adelante de todo lo que sucede con la caída de Bizancio pero esto es para mostrar cómo cuando se está consolidando el cristianismo correcto en eh, Occidente, en Oriente o en Medio Oriente, en Constantinopla se dedicaron a una cantidad de trampas y de cosas que los llevó a lo que sucedió finalmente lo que hoy existe ya no es Constantinopla allá queda Turquía capital Estambul, hasta las cinco ciudades del apocalipsis donde vivió la Virgen en Éfeso ahora son de propiedad del Islam. Pero de estas cosas hablaremos más adelante. El domingo hay que comulgar, después de confesarse. Que Dios los bendiga. Santo fin de semana.